0: Na 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 hier also bitte nicht lieber Ja, ich interview lieber. Okay. Ja, aber ich mag beides gerne. Schön.
1: Ja, dann fangen wir einfach mal so an. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und schön, dass äh, die Menschen, die eingeschaltet haben, zuhören. Wir sind wieder beim Mermaid Project, diesmal wieder auf Deutsch. Und erstmal auch nochmal, um den Rahmen zu geben, wir sind diesmal nicht am Meer, leider auch nicht an einem Gewässer. Wir haben es kurz am Pool versucht, aber da ist auch leider zu windig. Aber wenn wir rausgucken, dann kann man das Meer erahnen. Wir mhm. sind in Monchique, ganz oben auf einem Berg. Und kurz auch so, Steffi, meine Gästin, die heute da ist, ist meine Yogalehrerin und wir sind gerade auf einem Yoga-Retreat in Portugal. Das ist so zum Rahmenbedingungen. Yes. Ja, ein sehr, 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 sehr schöner Ort. Ich brauche immer so ein, zwei Tage, um hier anzukommen und dann ist es wirklich, dass man hier morgens beim Sonnenaufgang immer so steht und so denkt, es ist einfach nur krass schön. Wie schön. Ja, <lacht> total. Die erste Frage immer ist, kannst du uns einmal sagen, aus welcher Perspektive dich, wir dich gleich hören? Also was, genau, aus welcher Perspektive erlebst du Liebe und Beziehung?
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung, <lacht> ich freue mich sehr, hier zu sein. Aus also welcher ja, Perspektive? Tja, es ist so, glaube ich, so ein bisschen ähm, alles sozusagen, was ich mitbringe an Erfahrungen natürlich, also... Wie jeder mensch bin ich auch sozialisiert und habe eine sichtweise auf dinge aber so wie ich sozialisiert wurde erlebt ihr und erlebst du mich als äh, eine person die weiblich gelesen wird und auch sich selbst weiblich liest und meine pronomen sind auch sie und ihr und ähm, ja das ist so die perspektive die ich wahrscheinlich hauptsächlich mit auf dieses thema bringen werde
1: Schön, vielen Dank. Und heute geht es ein bisschen mehr um Beziehungen als mhm. um Liebe, das ist ja unterschiedlich manchmal. Würdest du uns einmal deinen Beziehungsstatus verraten? Ich
0: bin in einer heterosexuellen Beziehung seit vier Jahren, im Oktober seit vier Jahren. Mhm. Okay, und ah, ähm, es gibt noch drei neue
1: Einstiegsfragen, die habe oh, ich ja. vergessen. <lacht> die erste wäre, bist du
0: verliebt? Ja. Okay.
1: Und woran erkennst du das, dass du verliebt
0: bist? Ja, ich habe so eine Millisekunde gezögert, ne? glaube ja. ich, man so ein bisschen <lacht> merken, weil ich so, ja, versucht habe, ja. verliebt sein ist ein Gefühl und weil ich so versucht habe zu überlegen oder in mich reinzufühlen, äh, bin ich, bin ich verliebt, mhm. aber ähm, nach einem kurzen Überlegen habe ich gemerkt, ja, ja,
1: ja. Okay, ja. und bist du, also ist verliebt sein das für dich das Verb von lieben? Oder gibt es verschiedene Phasen, in denen du das bist?
0: Ja, das ist nicht das Verb von lieben. Das wäre für mich wirklich, ja, das ist eine andere Art. Das würde ich anders ausdrücken. Das würde ich mehr von dem Wort wirklich lieben ableiten. Mhm. Verliebt sein hat wirklich für mich sehr viel damit zu tun, dass es ein Gefühl ist. Liebe ist für mich nicht ein Gefühl, sondern es ist mehr eine Grundeigenschaft oder ein Charakter oder ein Zustand. Verliebt sein bedeutet für mich zum Beispiel, es bedeutet für mich nicht, ähm, wenn ich jemanden liebe, muss ich nicht verliebt sein. Und umgekehrt, ich kann verliebt sein und muss niemanden lieben.
1: Mhm. Ja,
0: schön. Danke. Und
1: kannst du uns auch ein bisschen so, um den Rahmen zu stecken, ähm, zu eurem Beziehungs- oder Lebenskonzept, also wie ist so die Rahmenstruktur?
0: Die Rahmenstruktur ist äh, kompliziert. <lacht> <lacht> ähm, weil mein Freund und ich, wir wohnen eigentlich zusammen, also seit so drei Jahren. Aber er lebt seit anderthalb Jahren in Leipzig ähm, und ich eben in Köln. Wir hatten lange darüber diskutiert, ob äh, ich mit nach Leipzig komme, aber dann haben wir uns irgendwie dagegen entschieden. Und ja, ich glaube, wir im Moment zumindest oder schon seit anderthalb Jahren, das ist jetzt schon eine längere Zeit, ist es doch ein, ähm, ein Verhandeln. Mein Freund findet es fürchterlich, wenn ich das sage. Aber das muss er jetzt aushalten, wenn er das hier hört. Ist es ein Verhandeln? Also weil natürlich ständig Dinge verhandelt werden müssen. Wer fährt wann, wohin, rüber, mhm. äh, in Urlaub. Ähm, wir haben natürlich nicht mehr sowas wie eine gemeinsame Wohnung. Also haben wir noch, aber wir lösen die gerade auf. Ähm, und auch verschiedene Lebenskonzepte, die da so einfach ja, verhandelt werden müssen. Ich bleibe bei dem Wort.
1: <lacht> ja, ich finde es, ich glaube, es ist ein gutes Wort. Aber, ja, ja, ich finde es auch. Genau, aber meine nächste Frage wäre so, vom Gefühl her, lebt ihr in der gleichen Welt?
0: Ah, schwierig. Wir leben immer mal wieder in der gleichen Welt, also wir sind ein unglaublich gutes Team, wenn es um Alltagssachen geht oder auch Probleme geht. Mhm. Ähm, aber, ähm, ja, wir leben ja alle in so verschiedenen Welten und dann können wir auch mal sehr weit auseinander leben. Also beruflich machen wir was ganz anderes und äh, ja, bestimmte Ansichten, hatte ich ja gerade schon angedeutet mit dem Wort verhandeln, äh, da äh, leben wir auch ein bisschen in anderen Welten. Mhm. Und könnt ihr die
1: Welten, die ihr nicht teilt, ähm, könnt ihr euch darüber gut austauschen oder ist es eher so wirklich so meins und seins?
0: Ja, also es kommt sehr auf die Welten an, aber ähm, es gibt Welten, die sind nicht so vereinbar miteinander. Äh, zum Beispiel jetzt auch mit dem, also dass wir auseinanderziehen, hat jetzt einfach praktische Gründe, ne? weil die Wohnung einfach zu groß ist dafür, dass wir in zwei verschiedenen Städten leben. Und das ist aber zum Beispiel eine Welt, die ich jetzt mir gerne wieder zurückerobere, mit einrichten und mhm. so. Ich bin da einfach... Ich, für mich ist das super wichtig, für meinen Freund auf eine andere Art und Weise. Also das sind Welten, da haben wir es noch nicht geschafft, mhm. äh, das so zu vereinen. Und dann ähm, er arbeitet er halt im, im Fußballbereich und das, damit kann ich nicht so viel anfangen. Und andersrum ähm, kann er nicht, ich habe ja lange in den Gender Studies auch gearbeitet, äh, auch an der Uni und der Uniklinik. Und das ist so ein Bereich, wo mein Freund überhaupt nichts mit anfangen kann oder mehr und mehr was anfangen kann, aber ihm einfach viele Sachen durch seine eigene Sozialisierung nicht so nah und auch nicht so verständlich sind. Und belastet
1: das eure, also belastet das eure Beziehung?
0: Es sorgt für ähm, weil ich mein, Zunder. Fußball, ja,
1: weil ich meine, Fußball ist ja sowas, da, das ist nochmal Sport. Also klar, gehört da auch viel Lifestyle und so zu, aber oh, den kann ja. man sich vielleicht besser irgendwie von abgrenzen. Aber wenn man jetzt irgendwie Gender Studies ja auch wirklich äh, sehr bewandert
0: ist, dann ist das ja schon was sehr Grundlegendes. Ja, ich glaube, das geht tatsächlich Hand in Hand, weil mhm. für ihn ist Fußball auch sehr viel mehr als nur Sport. <lacht> er arbeitet in dem Bereich auch und das ist für ihn <lacht> dann total nicht verständlich, wenn ich bestimmte Sachen dann nicht verstehe. Also ich glaube, das ist, spiegelt sich so ein bisschen. Und ich habe da... Ähm, auch, also klar, ich gehe zu Spielen und so mit, aber es ist, ne, viele Sachen sind einfach auch von meiner, ich bin auch sehr links sozialisiert worden, da gehen halt manche Sachen einfach nicht so besonders gut im Stadion, je nachdem, mhm. wo wir sitzen, ähm, in Leipzig. Ist, <lacht> ja, oh ja. <lacht> es ist oft, ja, es ist so, da prallen halt einfach wirklich Welten aufeinander mhm. und für ihn, er versteht dann manchmal auch, was ich kritisiere, aber das ist für ihn dann gar nicht wichtig, mhm. weil es geht da um was ganz anderes es geht dann mhm. ums Spiel, es geht dann, ne, so. Und äh, bei den Gender Studies ist es, glaube ich, andersrum, dass ich oft so hoch anfange, weil ich so viele Sachen mitbringe, mhm. dass er gar nicht folgen kann und dann manchmal auch äh, abschaltet und sagt, ja, keine Ahnung. Und es sind dann eher so Basic-Sachen. Also letztens zum Beispiel hat er gesagt, ja, er war halt total ähm, erstaunt, als er von einer Freundin gehört hat, dass sie da und da nicht nachts langläuft, das wäre doch so sicher da. Und das sind so Sachen, wo ich dachte, ja gut, da habe ich jetzt nie auf diesem, ich nenne es jetzt Niveau. mal böse Niveau, ja. ne, da habe ich halt nie angesetzt, weil ich dachte, das ist ja wohl klar, mhm. dass ich nicht nachts durch den Stadtwald nach Hause gehe. So ähm, Und ich glaube, dass auf beiden Seiten... Ähm, Einfach das Level an äh, Spezialistinnentum so hoch ist, dass die andere Person äh, ein bisschen Probleme hat, mhm. da in die Welt einzutauchen. Und habt ihr
1: da irgendwie Strategien oder Methoden gefunden, wie ihr euch ähm, besser auf einer Ebene treffen könnt?
0: Man versucht es. Also Methode wäre, glaube ich, zu viel gesagt, aber es ist äh, ne, so wie die kleine Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Es gibt dann immer mal wieder Lichtblicke und auf seiner Seite wahrscheinlich auch. Mhm. So, ja. Ja, Okay.
1: Und könnt ihr euch trotzdem gut irgendwie, also oder du hast jetzt gesagt, dein Freund arbeitet im Fußballbereich mhm. und du bist ja Yoga-Lehrerin und Autorin, ähm, könnt ihr euch dann trotzdem gut unterstützen in dem, was ihr macht? Also du bist ja selbstständig und dein Freund nicht,
0: richtig? Mhm. Ja, genau. Ja. Also. Das ist auch ein Thema, wo die Welten nicht so ganz äh, übereinkommen, mhm. aber das, ich kenne das auch aus anderen Beziehungen. Ich glaube, ich bin immer mal wieder selbstständig gewesen, das begleitet mich mein ganzes Leben lang. Jetzt gerade im Moment bin ich komplett selbstständig. Ich kenne aber auch das Angestelltensein mhm. und ich habe das immer wieder erlebt, dass da einfach, das ist so ein Feld, da, meiner Meinung nach, entweder man hat das mal erlebt oder nicht. Ich glaube, von außen ist es super schwierig, da einen Blick drauf zu werfen weil ja, also diese ganze Form von Investment oder auch diese ganzen nervigen Buchhaltungssachen, Steuern, ich weiß nicht was, jemand von außen blickt es einfach seltenst, so dass ich mich wirklich verstanden fühle. So ist so ein Bereich, tatsächlich ist es etwas, was in unserer Beziehung so ist, dass ich es fast oft ausklammer. also manchmal habe ich einen Anfall und dann erkläre ich nochmal, wie schwer mein selbstständiges Leben ist oder und so weiter. Aber ähm, das ist jetzt nichts, was ja, das ist jetzt nichts, was ich jetzt so versuche quasi zu erklären, sondern ich habe mich eher damit abgefunden, dass das so eine andere Perspektive ist. Mhm. Und wie viel
1: Raum, also weil deine Selbstständigkeit ähm, nimmt ja schon auch sehr viel Raum ein, mhm. so in deinem Leben. Ähm, wie viel, in welchem Verhältnis, jetzt ein komisches Wort, aber so in welchem, wie viel Raum bekommt die Beziehung und wie viel bekommt
0: die, der Beruf? Ja, so ein bisschen verhandeln, ne? <lacht> Lieblingswort, mein Lieblingswort. <lacht> Tatsächlich ist das so, und das geht ja vielen Selbstständigen so, dass man etwas macht, was man liebt, und dann ist es umso schwieriger, eine Grenze zu ziehen oder einen Laptop zuzumachen. Mhm. So. Und da hatten wir aber noch, als wir zusammen gewohnt haben, mehr. Probleme, das voneinander zu trennen als jetzt, wo klar ist, wenn dann die eine Person kommt oder ne, ich irgendwo hinfahre, dass dann, ähm, ja, dass dann eigentlich mehr Raum entsteht.
1: Du mhm, hast du dich jetzt auch gefragt, ob das das eher verkompliziert oder entlastet hat, dass ja. ihr jetzt wieder zwei, Wohnort, also zwei Wohnorte und zwei Welten und dann ist es ja manchmal wirklich so, dass wenn man sich dann trifft, dann ist man zusammen in der Welt und dann, wenn man zu Hause ist, ist man entspannter, in genau. seiner, weil man nicht dieses Hin- und Hergerissen die ganze Zeit hat. Ja,
0: weil man klarer trennen kann, was ist Freizeit und was ist Arbeit, was mhm. ich sonst im Alltag bei mir zu Hause, wenn kein Besuch da ist, dann verschwimmt das oft das mal. Mhm.
1: Und fällt es dir leicht, wenn du dann, wenn ihr euch seht, oder du dann zu Hause bist, dich so komplett auf die eine Welt einzulassen und dann wieder zu switchen
0: oder braucht es Zeit? Braucht manchmal Zeit, kommt auch immer drauf an, was so sonst noch so passiert. <lacht> Ich habe schon oft einfach Projekte oder Dinge, die mich beschäftigen, nehme ich mit, aber die kann ich dann auch immer erklären oder ansprechen oder genau. Insofern ist es doch eine Unterstützung mit der Selbstständigkeit. Ich glaube, ich habe die in der Frage, habe ich das so ein bisschen als komplex gesehen, aber ich kann natürlich super gut über meine Arbeit oder Projekte sprechen mhm. und da zum Beispiel auch fragen, was würdest du machen und so. Da bekomme ich viel Unterstützung, ja. Also inhaltlich mhm. quasi auf bestimmte Probleme oder Fragestellungen, die ich mitbringe.
1: Mhm. Also das, ihr könnt schon inhaltlich über die Dinge reden und du kriegst dann, genau. also bekommst du auch die Unterstützung, die, die, die du dir so wünschst. Ja, ein Feedback zumindest, ne? Mhm. Was,
0: ähm, genau, was eine super Unterstützung ist. Ja. Mhm.
1: Und ist dir das wichtig, dass dein Partner dir auch bestätigt, Also zum Beispiel, der ist, er war irgendwann auch mal in der Stunde, glaube ich, wo ich da war, ne? also quasi... Sich dafür schon auch interessiert und irgendwie Interesse und Bestätigung zeigt. Also, sich also zum Beispiel, wenn du ein Feature machst, sich das anhört. Ist dir das wichtig oder ist ja. es so
0: meins? Ja, also ich glaube, beim Feature ist mir super wichtig. Mhm. Also als du es gerade gefragt hast, war ich so, oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand meine Feature <lacht> nicht hört. Und tatsächlich <lacht> habe ich das auch, wenn ich Leute neu kennenlerne oder ne so. Mhm. Und dann schicke ich denen das Feature und dann hören die das nicht. Das ist so, da bin ich persönlich beleidigt, das mhm. äh, auf jeden Fall. Bei meinem yoga ist nicht ganz so. Also mhm. ähm, das zieht Leute an und ähm, ja, also das ist etwas, was äh, auch... Mh, ja, meine, in meinen älteren Beziehungen immer wieder vorkam, dass meine damaligen Freunde mitgemacht haben und so. Also ich kenne es nicht anders. Das mhm. glaube ich, auch einfach so, ja, available ist, wenn dann die Freundin Yoga-Lehrerin ist. Äh, es ist mir, ich kann es natürlich jetzt schlecht sagen, weil ich kenne es ja nicht anders, aber ich glaube, es ist mir nicht so wichtig, ähm, ja, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, nee, das, ich glaube, da wäre mir das ich glaube, es wäre mir egal.
1: Aber die Person müsste schon oder muss vielleicht schon, also könntest du dir vorstellen, mit jemandem zusammen sein, der so Joker sagt, so, pff, boah, kann ich gar nichts mit anfangen? Ja. Also auch mit dem Ganzen drumherum?
0: Ja, könnte ich mir vorstellen. Also das ist jetzt wirklich out of the blue, ja, aber ja. ich glaube, ja, es passiert irgendwie selten, dass man mhm. jemanden dann so trifft oder ich zumindest, aber mhm. ja, tatsächlich in dem Bereich, ja. Hm, Könnte okay. ich mir das vorstellen, im Feature-Bereich. Also alles, was ich schreibe und spreche, kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. ja, für mich war es auch letztens
1: jemand, den ich neu kennengelernt habe, mir so gesagt hat, er hat sich den Podcast jetzt die ganze Zeit angehört. Das war von auch so ein, ja. wow, schön. Also ja. Sehr, irgendwie, ja, Wertschätzung ja. total.
0: Ja, total, ja.
1: Ja, die nächsten Fragen waren so ein bisschen Richtung, also die Überfrage war so ein bisschen, wie viel... Will ich teilen in einer Beziehung von mir? Und wie viel, also so ein bisschen dieses, dieses Spannungsfeld zwischen ich, du, wir. Kannst du dann so ein bisschen vielleicht aus Erfahrung, du hast ja vorher vielleicht auch schon mal eine Beziehung gehabt, was du da so ausprobiert hast oder für dich gemerkt hast, wie viel Bra Raum brauchst du für dich? Wie viel kannst du gerne dem anderen geben? Wie viel Raum brauchen wir? Vielleicht auch zeitlich, aber auch so, äh, gedankenmäßig
0: vielleicht einfach so. Ja, super interessant. es also ist ein Thema, was mich ähm, sehr viel beschäftigt. Äh, ich hatte drei längere Beziehungen. Acht Jahre, vier Jahre, vier Jahre. Und äh, in jeder Beziehung war das vollkommen anders. Mhm. Ähm, und das finde ich etwas, was mich äh, auch immer so ein bisschen flasht oder was ich auch immer wieder neu ähm, ja, selber irgendwie gucken muss, wie ist das in der Beziehung. Ähm, ich denke, also... Das ist dann immer schwierig zu sagen, weil der Partner, also in meinem Fall der Partner oder generell die Partnerin, ähm, bestimmt ja auch so ein bisschen, wie verhält man sich selber. Es ist so nie die eigene Wahl. Ähm, und ich habe auch immer Diskussionen mit anderen Menschen darüber, was heißt das, wenn jemand sagt, ich brauche Raum. So, mhm. ähm, Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin super gerne mit mir alleine, aber Überraschung, turns out, in Urlauben oder ich weiß nicht, wo auch immer, wir zu zweit oder mit einer Gruppe hinfahren, brauche ich so gut wie gar keinen Raum für mich. also mhm. Und bin super happy, also suche dann auch keinen Raum. Ähm, zu Hause, ich sage das auch immer gerne, ich brauche irgendwie Raum, oder ich kann gerne und bin auch gerne alleine, aber irgendwie, mh, ja, brauche ich es dann in der Realität vielleicht gar nicht so sehr, wie das in meinem Kopf ist, wie mhm. diese Idee in meinem Kopf ist, dass ich es brauche. Und in meiner jetzigen Beziehung war das immer auch Thema, wie viel Raum, also räumlichen Raum brauche ich. Großes Thema. Und ich bin, ich brauche auch da nicht so wenig Raum. Nicht so wenig? Nee, nicht so viel Raum, so mhm. rum. Ähm, also auch da bin ich so ein bisschen, ich denke das dann immer und wenn es dann drauf ankommt, denke ich so, nee, ich könnte eigentlich auch in einer Dreizimmerwohnung bequem zu zweit leben auf, weiß ich nicht, 54 Quadratmetern. Mhm. I don't know. Das sind so komische Sachen, die dann in der Beziehung sich nochmal verändern, vielleicht auch mit dem Alter sich verändern, ich weiß nicht genau. Ähm, ja.
1: Ich fand das voll spannend in meiner letzten Beziehung. Mein Ex-Freund hat, glaube ich, bis er 16 war oder so mit seinem Bruder in einem Zimmer gewohnt. Und ich hatte halt als Einzelkind immer ein eigenes Zimmer. Und da sind voll viele Konflikte entstanden, weil er war halt total gewöhnt, sich seinen Raum zu schaffen, auch wenn jemand anders da war und ich halt gar nicht. Und ich war so gewöhnt, mein klopft immer, wenn die Tür zu ist, wenn ich in einem Zimmer bin, dann merkt jemand auch, ob, also man merkt ja auch manchmal, wenn jemand gerade ein Zimmer für sich braucht oder so, wir hatten super viele Konflikte darüber, mhm. dass ich ihm gesagt habe, ey, ich, wenn, wenn ich in den Zimmer bin, brauche ich das, das Zimmer für mich. Und er hat einfach nie verstanden, warum das stört, dass er kurz reinkommt und irgendwas macht oder so. Weil ich das einfach, ja, weil wir da unterschiedlich sozialisiert waren irgendwie. Ja. Das ähm, ja, finde ich dann immer total spannend, wie, wie du sagst. Das ist schwierig zu definieren, was heißt dieses Raum nehmen. Aber ich meinte jetzt auch noch mal so ein bisschen Richtung... Ähm, Selbstverwirklichung, also so wie, kannst du, hast du das Gefühl, das ist wirklich so ein, du machst dein Ding und er supportet dich da irgendwie oder, ähm, also kannst du quasi dein Ich komplett
0: entfalten, so, um so Worte zu wählen. Ja, ich glaube, da ist es so voll von Vorteil, wenn man selbstständig ist, weil anders, also beruflich ist ja auch immer ein bisschen persönlich dann in dem Bereich. Ja, total. Und da das mein Job ist, ist es eine Priorität. Mhm. Also das wird auch in der Beziehung nicht angezweifelt. Also das mhm. ist einfach, das ist einfach so. Und da gibt es natürlich, also ich meine, es gibt so viele Beispiele, die ich jetzt nennen könnte, wo auch äh, der Job oder ich nenne es Selbstverwirklichung, wie immer du möchtest, äh, so viel Raum einnimmt, dass dann am Wochenende nichts anderes passieren kann oder ich habe Termine, die fest sind und so weiter und so fort. Also mhm. Das ist eher so, dass ich das Gefühl habe, und das hatte ich aber in meinen anderen Beziehungen auch, wow, ich muss irgendwie gucken, dass ich auch mal dann und dann freischaufel und so. Aber damit habe ich gut gelernt zu leben. Dennoch ist das etwas, was immer wieder als äh, Thematik auftaucht. Ähm, ansonsten, ja, Selbstverwirklichung vielleicht auch nicht beruflich. Äh, das ist vielleicht auch da natürlich kommt es so ein bisschen auch darauf an, das ist, glaube ich, auch unabhängig von meiner jetzigen Situation, äh, wie sehr man sich selbst bewusst macht, was sind denn die eigenen Ziele oder wo möchte ich denn überhaupt hin? Und das kommt dann immer darauf an, ob man das überhaupt wirklich weiß. Also ob man wirklich äh, weiß, ja, was ist mir jetzt so richtig, richtig wichtig? Wo möchte ich auf jeden Fall hin? Und wenn dann mein Partner oder meine Partnerin nicht mitkommt, dann, äh, dann skip it oder kick mhm. it. Das sagt sich jetzt so lapidar, so ist das dann natürlich nicht. ne Aber ich glaube, dass man sehr oft sich nicht so richtig Gedanken darüber macht, was dann wirklich, wirklich wichtig ist. Oder wenn man es auch vielleicht weiß, dann es vielleicht nicht ausspricht in der Beziehung. Mhm. Und dass der Partner oder die Partnerin es vielleicht auch nicht wissen, beziehungsweise man selber auch so ein bisschen nicht den Mut hat, das auszusprechen.
1: Weil man weiß, es würde dann... Schwere Folgen vielleicht haben. Vielleicht,
0: ja. ja, ja. Vielleicht wird es schwere Folgen haben. Vielleicht ist es aber auch etwas, was man selber sicher nicht ganz so klar erzählen möchte. Mhm. Das sind Sachen, die, ähm, glaube ich, zu einem der, der schwierigeren Master-Sachen in einer Beziehung gehören, ja. Mhm. Und siehst du deine Beziehung, ähm, äh, ist die,
1: äh, wie sage ich das? Äh, ist die so sehr im Jetzt oder also weil du bist ja schon auch ein sehr strukturierter Mensch mit Visionieren und äh, Visionen, ne? wo will man hin, dafür muss man wissen, wo man ist und so. Und ist es bei deiner Beziehung auch so? Hast du? Ist die auch nach, nach vorne gerichtet quasi oder ist die eher so, ja, die ist jetzt irgendwie gerade?
0: Ja, tatsächlich, seit äh, mein Freund in Leipzig wohnt, ist sie eher im jetzt also, weil viele bestimmte Sachen nicht so richtig berechnet werden können oder auch in die Zukunft gerechnet werden können. Und ähm, ja, also mehr als vielleicht äh, in der Zukunft oder in der Planung ist. Ich habe trotzdem natürlich meine eigenen Ziele und Visionen und wir reden da auch drüber, also viel. Aber, ähm, und mein Freund natürlich auch seine. Aber trotzdem ist es so, dass vieles dann eher sich um das dreht, was jetzt passiert. Weil dann ist man ein Wochenende zusammen oder eine Woche zusammen und dann geht es nicht unbedingt so sehr darum.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast deine Ziele und er, habt ihr auch gemeinsame Ziele ja, in
0: Ja, 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 wir haben auch gemeinsame Ziele. Ähm, ja, ja. Okay. schön.
1: Ähm, du hast eine Sache, die du mal im Unterricht
0: gesagt hast, das ist sehr
1: lange her, aber da musste ich gerade auch mal dran denke, denken. Hm da ging es, ich glaube, es war bei einem Full Moon oder so, da ging es um, wenn eine Person das eine will und die andere Person das andere will, dass, wenn wir einen Kompromiss schließen, beide unzufrieden sind und es mehr darum geht, einen neuen Weg gemeinsam zu finden. Hast du vielleicht ein Beispiel, wo das in der Umsetzung geklappt hat?
0: Mhm. Ja, vielleicht ist die, die Wohnungsgeschichte so eine mhm. ganz gute, ein ganz gutes Beispiel dafür. Ähm, ich noch auch zum Erklären quasi von diesem Prinzip, ich bin ein großer, eine große Freundin davon, es ist halt ganz oft ja so, dass wir auch gelernt haben, Kompromisse einzugehen, ne, in der Schule oder, weiß ich nicht, im Kindergarten. Und dass wir oft vergessen, es geht so ein bisschen in die Frage davor über, die du mir gestellt hast, auch da ist es so, dass wir manchmal verlernen, über Kompromisse Kompromisse machen. Ähm, was will ich eigentlich? Und der Kompromiss ist oft nicht das, was wir wollen. Und, mhm. ähm, ja, in der Wohnung war das schon so, wir haben, ähm, als wir die Wohnung bekommen haben, und dann da hingezogen sind, da waren wir halt super happy und haben irgendwie, ne, Raumthema war irgendwie groß, wie ich gerade schon angedeutet habe. Und da haben echt durch viele gemeinsame Entscheidungen dann halt eine schöne Wohnung kreiert. Und dann aber, ja, ist mein Freund jobbedingt nach Leipzig gegangen und ich hatte alleine die Wohnung. Mhm. Und es war lange, stand halt im Raum, was machen wir jetzt? Und wir hatten spezifische Vorlieben, was wir machen, aber das wäre nicht vereinbar gewesen, beziehungsweise ein Kompromiss, so wie er jetzt hätte aussehen können, wäre gewesen, ich wohne weiter in der Wohnung und wir warten ein bisschen, bis mein Freund eventuell zurück nach Köln kommt, was aber überhaupt gar nicht offen ist und in der Diskussion gerade ist und die neue Lösung war zum Beispiel jetzt, dass wir einfach sagen, ich nehme mir oder ich suche mir eine kleinere Wohnung. Wir waren beide am Anfang nicht so happy, also ich nicht wegen der Preise in Köln, also noch nicht mal wegen ähm, Auseinanderziehen, klar, das ist super schade, weil wir in einer mega schönen Wohnung leben, aber es war noch nicht mal so sehr die Wohnung, sondern es war mehr der Stress, der Umzug wow, ich meine, dann nochmal eine neue Wohnung und dann jetzt noch die Gaspreise. Also ich dachte ja. so, okay. Und mein Freund wollte das auch nicht. Also mein Freund wollte, dass ich halt da wohnen bleibe. Was ich aber nicht wollte. Ich wollte nicht mehr in der Wohnung <lacht> wohnen, wo die Hälfte der Sachen ihm gehört und er aber nicht da ist. Also es mhm. ist auch vom Gefühl her einfach nicht so cool mehr für mich gewesen. Ja. Und das war so ein neuer Weg, der ist für uns beide unkomfortabel. Also mhm. ne, mein Freund hat mich noch, wie ich hatte schon gekündigt, ich hatte schon in der neuen Wohnung zugesagt, dann hat mein Freund mich angerufen und meinte, nein, lass das doch nicht machen, ich glaube, das ist nicht rechtskräftig, lass das alles rückgängig machen. Und dann ähm, habe ich gesagt, nee, lass das nicht machen. Aber das wäre so ein Beispiel vielleicht für einen neuen Weg. Mhm. Und das gehört nämlich auch dazu, das klingt vielleicht so gut ne, mit dem neuen Weg, aber der ist meist ja für beide Personen unkomfortabel. Aber mhm. ja, langfristig.
1: Naja, aber du sagst ja auch immer, Healing ist counterintuitive. Healing is very counterintuitive, <lacht> richtig. Sind dein Partner und du, seid ihr euch ähnlich oder eher
0: unterschiedlich? Unterschiedlich. Also is, wir sind beide Virgo von Sternzeichen, also Birth-Sternzeichen. Ähm, aber Und ich glaube, wir können gut organisieren, das ist doch auch eine Gemeinsamkeit. Aber ansonsten sind wir doch auch schon sehr unterschiedlich, ja. Okay, mhm. Und was
1: in deinen letzten Beziehungen auch? Also gibt es, es gibt ja schon auch Menschen, die eher ja, mit sehr ähnlichen Menschen zusammen sind und so Leute, die so ganz unterschiedliche. Es gibt natürlich auch noch alles dazwischen. Aber <lacht> ähm, siehst du so einen, einen roten Faden in deinen Beziehungen? Oder?
0: Nee, also in der Beziehung davor... Ähm, war das so eine super Symbiose, also wir waren super ähnlich und haben immer die gleichen Sachen gemacht und gesagt und gekocht und ich weiß nicht. Das war auch super schön, also mhm. das war auch irgendwie cool. Und in der Beziehung davor, oh, das war also, ich glaube, das war eher so eine Mischung. Das war, ja, Das war mhm. auch so ein bisschen ähm, ein paar Unterschiede, aber ein paar Gemeinsamkeiten. Aber jetzt, also in der Beziehung davor, war wirklich so das extrem Gleiche mhm. und jetzt in der Beziehung erlebe ich das ist ja nur meine meine Meinung, aber erlebe ich so einen extremen Unterschied zwischen unseren Eigenschaften. Mhm.
1: Glaubst du, dass man, also oder wie ist so dein Empfinden über die Nähe, die man dann teilen kann? Also ist es, ähm, wenn man so verschmelzt, ne, dann ist es ja auch eine ganz bestimmte Art von Nähe, wo ich dann so die Erfahrung gemacht habe, dann ver spüre ich ja auch meine eigenen Grenzen manchmal nicht mehr. Hm, ne, wenn man sich so nah sind, dann wird man irgendwie so sehr close und man spürt manchmal gar nicht mehr, ist das jetzt mein Bedürfnis oder das ist das anderen. Aber man ist ja trotzdem in so einer ganz krassen Nähe. Und wenn ich
0: aber abgegrenzter bin, ähm, kann ja irgendwie eine ganz andere Nähe hm. entstehen. Ja, so also würde ich es auch beschreiben. Ich glaube, das sind einfach echt verschiedene Level, auf die man sich sozusagen einlassen kann. Und beides hat irgendwie so Vor- und Nachteile. Es gibt bestimmt auch ganz viele Sachen noch dazwischen. Aber ich erlebe zum Beispiel mit meinem jetzigen Freund, es ist auch so, dass wir dadurch, dass wir unterschiedlich sind und ne, auch diese Welten, die ja für uns beide wichtig sind, aber die nicht unsere gemeinsamen Welten sind, schon, in eine Beziehung, schon eine Beziehung ist, in der wir uns mehr gestritten haben. als. Also ich meine, in der Beziehung davor habe ich mir einfach so null gestritten. Mhm. Das kommt halt auch noch dazu. Ist halt auch vielleicht nicht so das Gesündeste, aber... So war das. Und in der Beziehung jetzt streiten wir schon relativ häufig, genau über die Sachen, wo wir vielleicht auch unterschiedlich ticken. Aber dadurch hat man auch eine andere Breite. Man erlebt die Person irgendwie breiter. Man hat irgendwie unterschiedliche Herausforderungen auch. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Beziehungen herausfordernder sein sollen, aber trotzdem lernt man ja auch dabei total viel über sich, wenn man, ja, wenn man vielleicht nicht nur den Spiegel sieht, der genau das gleiche reflektiert, mhm. was man selbst ist. So.
1: Und du hast vorhin gesagt, dass du dich auf jeden Fall sehr gut supported fühlst. Mhm. Ist eure Beziehung auch so, dass ihr euch gegenseitig halt wirklich herausfordert? Also um des Wachstums des anderen Willen quasi?
0: Das kann sehr gut sein, ja. Also mit dem Support ist es so, also in manchen Sachen will ich mich gut supporten, in anderen nicht. Ne? Mhm. Wie mit der Selbstständigkeit, also dieses Grundtenor, dass ich selbstständig bin, dann da glaube ich schon, das ist wieder so ein Ding, das kann mein Freund nicht so gut verstehen. Mhm. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man, ähm, ja, ich glaube, dass es ähm, gut von dir formuliert war, dass ähm, es schon darum geht, den anderen ein bisschen herauszufordern bewusst oder unterbewusst und damit halt auch so das das Beste in in oder so so ein, ein, andere Qualität dadurch mhm. hervorzurufen. Ja, ja. Ja.
1: Hast du manchmal das Gefühl, du verlierst dich für die Beziehung oder hast du dich schon mal quasi verloren für einen, einen Partner oder Partnerin?
0: Ja, ich kann das ganz schnell. <lacht> <lacht> also voraussichtlich äh, eher am Anfang so, so aber ich kann es auch jetzt noch. Also, ich hatte jetzt zum Beispiel die Diskussion mit meinem Freund, dass ich schon, ich versuche immer alles möglich zu machen und dann ist es aber oft über eine Grenze hinweg. Mhm. Also erst meiner Meinung nach, aber da müsste man ihn natürlich auch nochmal fragen, aber meiner Meinung nach ist er gut da darin, Grenzen zu setzen und die Grenzen so klar zu kommunizieren, dass das ganz logisch ist, dass das nicht geht. Und meine Formulierungen, also meine Grenzen sind auch oft klar, aber meine Formulierungen sind dann ein bisschen schwammiger oder freundlicher oder ja mhm. wollen nicht so ganz hart klingen. Und das führt aber dazu, dass äh, ich dann oft über Grenzen gehe. Ich merke das auch in dem Moment und dann sage ich mir, ja, ist nicht so schlimm, aber später führt es eben dazu, dass ich dann doch denke, ja toll, jetzt musste ich irgendwie das Wochenende nach Leipzig, obwohl ich ja auch was zu tun habe, mhm. so, aber weil mein Freund ganz klar gesagt hat, nee, ich kann aber dieses Wochenende nicht nach Köln und ich gesagt habe, ja, ich kann ja eigentlich nicht nach Leipzig. Mhm. Ich könnte aber dieses und jenes verschieben und dann, ja. so, und dann ist es ja im Endeffekt nur auf meiner Seite, ähm, gut zu lernen, das einfach klarer zu kommunizieren.
1: Und glaubst du, das ist alleine deine Verantwortung, das auf dem
0: Schirm zu haben, diese Grenzen? Nicht nur. Also ich glaube, dass das natürlich in der Beziehung auch darum geht, dass der andere oder die andere das dann kennt oder weiß. Ich glaube aber, dass in dem Beispiel das schon öfters in meiner Beziehung so war, dass ich gedacht habe wenn es denn etwas zum Lernen gibt, ja, wenn man das denn suchen möchte, dann ist es da zu finden. Also dann habe ich äh, schon das Gefühl, dass das, das, dafür ist mein Freund ja auch ein, gutes, ein guter Projektor, ihm zu sagen, nein, da kann ich nicht und er kann genauso gut damit umgehen. Also, mhm. ja, weil er so klar formuliert, könnte ich, könnte ich das auch klar formulieren. Ja.
1: Mhm. Weil ich beobachte das manchmal so, dass das halt dann doch oft noch im, ähm Geschlechter sozialisiert ist. Ich hatte irgendwann mit einer Freundin mal das Bild, ein bisschen überspitzt und ein bisschen gemein, aber ähm, dass viele Männer in so einem Campingstuhl sitzen und wo man ja so ein bisschen tief sitzt und man kommt nicht so gut raus und es ist sehr, sehr anstrengend, sich zu bewegen. Ähm, und die Frauen drumherum irgendwie so oder entweder auch nur so auf so Hockern sitzen und sich halt viel schneller bewegen können und so. Und ähm, dass ja auch in so feministischen Kreisen sehr viel so postuliert wird, du musst für dich einstehen und deine Grenzen setzen und la la la. Und ich mich dann irgendwann sehr gefragt habe, so ja, aber ist es immer meine Verantwortung, die ganze Zeit dafür sorgen? Und wenn ich in einer Beziehung wäre, ist es nicht genauso die Be Verantwortung vom anderen, mal zu sagen, so ey, ähm, ich will, das, ich will nicht von mir weggehen, aber du gehst bitte auch mal nicht über deine Grenze. Weil ich, ich merke die gerade hier so, dass du eigentlich wieder in ein altes Muster fällst von ich mache alles möglich. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man die ähm, ja, Awareness dafür hat, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, dass Grenzen setzen etwas ist, das mit Sicherheit, so wie du es gesagt hast, äh, unterschiedlich genderspezifisch äh, sozialisiert wurde. Und ich denke auch, dass ähm, es etwas ist, wo beide Seiten, wenn man es denn so formulieren möchte, ähm, von den anderen lernen können, also in beiden Bereichen. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, Grenzen setzen für viele Menschen noch ein Thema ist, wenn es um das Formulieren von Klarheit geht. Mhm. Und ähm, dieses Formulieren von Klarheit, und das muss ja nicht kalt sein oder böse formuliert, aber ich glaube, dass mir zum Beispiel, also zumindest von dem, was ich bisher in der Beziehung über diese klare Linie von Grenzen kommunizieren gelernt habe, wirklich dahin geht, ähm, wegzukommen von diesem, äh, ich möchte das so möglichst weich formulieren. Ich möchte das so möglichst nicht verletzlich formulieren, obwohl ich ja nicht dafür verantwortlich bin, ob der andere danach verletzt ist oder nicht. Also mhm. ne, ich kann das natürlich bis zu einem Grad steuern, aber letztendlich möchte ich halt, dass die andere Person, hauptsächlich möchte ich, dass die andere Person versteht, das möchte ich nicht oder genau das möchte ich. Und wenn es ums Handeln geht auf jeden Fall, da kann die andere Person ja auch sagen, na, also das, mein Freund macht das auch, mein Freund sagt immer zu mir, weil... Ich habe das auch, dass ich äh, Entscheidungen nicht gerne treffe, also in Beziehungssachen. Ne? Dann sagen wir, ja, willst du lieber da essen gehen oder lieber da essen gehen? Dann sage ich immer, oh, das ist beides gut. Mhm. Und am Anfang hat mein Freund immer sich dann ausgesucht, wo wir essen gehen. Und mittlerweile sagt er so, du wählst aus mhm. und wenn du nichts auswählst, gehen wir nirgendwo hin. <lacht>
1: ja.
0: So, ja. und ich glaube, da, ne, da ist es so ein bisschen so dieses, dass er dann irgendwann gecheckt hat, okay, sie will einfach keine Entscheidung treffen oder sie will nicht für uns, ich glaube, das ist so mein Ding, sie mhm. will nicht für uns eine Entscheidung treffen. Ja. Und das ist natürlich Quatsch, weil ja. ich natürlich habe eine Präferenz, wo wir hingehen. Manchmal nicht, aber auch doch. Aber in diesem Beispiel von diesen Grenzen formulieren und Stärke zeigen dabei, ist es für mich auch oft einfach so eine Formulierungssache. Mhm. Und dass viele weiblich gelesene Menschen das nicht gelernt haben, auch einfach klar etwas zu formulieren, ohne sich dafür zu entschuldigen. Mhm. Und in einer möglichst schönen, zukünftigen Version von Welt, die ich sehe, gehört das aber dazu, dass man nicht die Angst haben muss, weil das steckt ja so letztendlich dahinter. Ich sage das ein bisschen blumiger, weil ich habe Angst, dass die andere Person das vielleicht persönlich aufgreifen ja. würde oder ja. verletzt ist oder oder. Und das ist natürlich, dass du dich quatsch Ich kann ja klar formulieren und ich muss nicht und freundlich sein. Ich kann beides versuchen zu verwenden.
1: Ja, und man muss ja auch noch, was ich gerade noch dachte, eigentlich in jeder Beziehung eine gemeinsame Sprache erstmal finden. Ja. Ne? Weil allein auch so, wie war das Verhältnis zu streiten oder so, ist ja krass sozialisiert. Ne? Und ich hatte uns auch in einer freundschaftlichen Beziehung ein langes Gespräch darüber, so, wie geht man damit um, dass die eine Person ganz klar so harsch reden will, weil es für sie so gehört ich aber so sozialisiert bin, dass es mich total angreift, weil ich damit nicht aufgewachsen bin. So wie findet man da dann wieder einen guten neuen Weg? Ne? Und nicht einfach zu so sagen, ja gut, ich bin aber so und ich bin aber so. Richtig. Ähm, und die Arbeit dann auf der Pers auf einer Seite lässt quasi, sondern wie findet man da halt auch wieder einen guten
0: ähm, Treffpunkt? Ja. Ja, so. ja, das ist super wichtig. Das auch. Also das sind mein Freund und ich beste Beispiele dafür, weil wir einfach sehr unterschiedlich auch sprachlich sozialisiert wurden. Und mhm. Ja, er eben möglichst wenig sagt, aber dann trotzdem sehr klar und deutlich. Und ich rede sehr viel mhm. und bin aber oft, rede ich so drumherum und sage dann, ja, also wir könnten und vielleicht und ich weiß nicht genau, wie das Wochenende ist, aber könntest du dir eventuell vorstellen, so anstatt einfach zu fragen, Samstag, 17 Uhr, wie wäre? Okay. So, ähm, aber auch was Wortwahl angeht. Ja? Also ja. ich rede super gerne Slang und bin auch mal ausfallend mhm. und mein Freund findet das fürchterlich, so ganz schlimm, Na, so manchmal am Anfang der Beziehung habe ich ihn auch Dude genannt, weil ich so viele meiner männlichen Freunde nenne ich auch Dude und das ja. ist überhaupt nichts Abwertendes für mich, mhm. das fand ja ganz schlimm, also <lacht> richtig schlimm,
1: ja. Okay. Wenn man jetzt, ähm, also bei die Ausgangsfrage habe ich dir ja vorhin nochmal so erzählt mit der kleinen Meerjungfrau, ne? wenn du jetzt aus deinen Beziehungserfahrungen in deinem Alter, Ratste oder nicht Ratschläge, sondern Erfahrungen teilen würdest, was du für dich herausgefunden hast, was wichtig in einer Beziehung ist. Für dich aber auch vielleicht, was du einfach so merkst, was in deinem Umfeld vielleicht auch funktioniert oder nicht so funktioniert, dass du da irgendwie Gedanken... Genau, also wenn jetzt wirklich so jemand, die Idee ist ja wirklich, dass die kleine Meerjungfrau unter Wasser groß geworden ist und in diese Menschenwelt kommt und versucht die Menschen zu verstehen. So und vielleicht ja halt wirklich anders, man weiß ja nicht, wie die Unterwasserwelt so sozialisiert ist. Ähm, genau, das so zu erklären quasi.
0: Ja, ich würde sagen, Information ist alles. Also mhm. je mehr Informationen du, Mann, bekommt, umso besser. Also mhm ich glaube, dass egal, wie die kleine Meerjungfrau sozialisiert wurde unter Wasser, es eine Herausforderung so oder so sein wird, in einer patriarchalen Struktur aufzuwachsen und darüber aber auch informiert zu sein. Das ist vielleicht auch nah dran an dem, was ich geteilt habe über meine Beziehung. Denn mhm. das ist ja das, was mein Freund zum Beispiel nicht versteht. Ich meine, er ist jetzt männlich und hat es dementsprechend anders aufgewachsen. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, die kann er nicht teilen, weil er sie nicht versteht. Und das würde bei der kleinen Meerjungfrau sehr wahrscheinlich auch so sein. Das heißt, man mhm. braucht Informationen, die für einen erst einmal accessible sind. Also dass mhm. man wirklich das Gefühl hat, das kann ich vergleichen mit dem, was ich kenne. Das ist wirklich eine Erfahrung, die ich machen kann. Und das ist leider so, dass ähm, ja, Informationen halt immer nur in gewissen Happen kommen. Das heißt, sehr wahrscheinlich muss die kleine Mehrjungfrau auch Erfahrungen machen. Und es werden nicht immer Erfahrungen sein, die äh, ja das sind, was sie später in zehn Jahren rückblickend denkt, äh, das war jetzt ja super hilfreich. Das sind Dinge, die ich zum Beispiel auch gelernt habe. Ich bin sehr behütet aufgewachsen und dann komme aus einem kleinen Dorf. Naja, das darf ich nicht sagen, aus einer Stadt <lacht> <lacht> sind doch ein paar mehr EinwohnerInnen. Aber ähm, so, ich habe das schon gemerkt, als ich dann irgendwie in die Großstadt gezogen bin. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so eine Parallele ist zu der kleinen Meerjungfrau, aber wirst du, in dem Bereich, dass man irgendwie merkt, okay, da sind auf einmal viel mehr Informationen. Mhm. Da sind viel mehr Menschen, die ihre Erfahrungen teilen. Mhm. Da sind viel mehr Menschen, die genau das, was ich irgendwie auf dem Dorf erlebt habe, auch erlebt haben, aber die das schon reflektiert haben und die dann sagen ja aber das ja behütet trifft es vielleicht nicht ganz denk doch mal darüber nach in welche Strukturen in der Schule warst und so weiter und so fort also ich glaube dass geteilte Erfahrung geteiltes Wissen super super wichtig ist und was würde ich der kleinen Mehrjungfrau mitgeben wenn ich da wenn ich wäre da wäre ja vielleicht hm. also mein, mein Hauptthema was auch immer wenn ich ähm, wenn ich Yoga unterrichte oder coache, ist halt immer, wie ich komme letztendlich auf das Thema Selbstrespekt. Denn ich glaube, wenn wir einen guten Respekt vor uns selber haben, dann blicken wir auf Dinge anders, die uns passieren. Zum Beispiel sowas, was wir bezeichnen als Misserfolg oder Fehler oder schlechte Erfahrungen. Und was ich auch denke, ist, dass Selbstrespekt einem in die Zukunft gerichtet hilft, um aufrecht durchs Leben zu gehen. Und bestimmte Dinge auch einfach sich zu trauen oder einfach, ähm, ja, zu versuchen, was zu machen. ich glaube, ja, wir kommen nicht drum herum, die kleine Meerjungfrau muss auch irgendwas tun. Also <lacht> Tipps hin oder her und Informationen hin oder her, das ist gut, wenn sie das alles bekommt. Aber ich glaube, dann letztendlich geht es ja auch darum, äh, was macht sie mit den Informationen, wie wendet sie die an, wo geht mhm. sie damit hin? Und dann geht es doch ums Tun und da wäre Selbstrespekt auf jeden Fall eine Sache, die sie mitnehmen kann.
1: Ja, also ja, ein sehr spannendes Wort, auch Selbstrespekt quasi zu nehmen. Ja. Ähm, was hat dir so geholfen auf dem Weg, das so für dich zu finden? Oder würdest du das sagen, du bist da an dem Punkt?
0: Um Selbstrespekt zu finden? Ja. Das ist immer wieder so ein, ein Wiederfinden, so würde mhm. ich es eher ähm, behaupten, aber ja, es hat viel damit zu tun, zu den Sachen, die man gerne möchte oder die man sich wünscht, zu stehen, auch für den eigenen Lebensweg so einzustehen, ähm, sich für möglichst wenig Sachen zu schämen, weil ich glaube, Scham, ähm, weil alle reden ja immer so gerne äh, über Angst, ja, dass Angst das mhm. irgendwie so ja, so ein Feind allgemein akzeptiert. Aber ich glaube, Scham ist noch viel, viel krasser, was so die eigene, den eigenen Selbstrespekt angeht. Ja, ich glaube, das, das ist so eine tägliche, tägliche, monatliche Übung, wann immer man dazu Zeit findet. Mhm. Äh, ja. Okay. Hast du zum Ende
1: noch einen Gedanken oder was, was dem jetzt durchs Gespräch irgendwie gerade im Kopf aktuell ist?
0: Ich hatte noch, weil du ähm, gerade in der Frage zu dem Selbstrespekt gefragt hast, ähm, ist mir noch eine, eine kleine Geschichte eingefallen, weil den ich benutze den, den diesen, dieses Wort ähm, auch nach einem Gespräch und einem Text von einer Freundin von mir, Maike Salazar-Kampf, die wohnt in Leipzig. Und ähm, sie hat so einen kleinen Workshop mal gemacht, wo sie erklärt hat, dass wir so oft selbst Wert sagen. Mhm. Und das Wert ja auch total verbunden ist eben mit Was bin ich wert? Ja. Und dass mir da auch nochmal ähm, aufgegangen ist oder ich seitdem auch darüber nachgedacht habe, wie wichtig es eigentlich ist, Selbstrespekt eben nicht zu verknüpfen mit sich einen Wert geben oder auch Eigenschaften oder Sachen, an denen man arbeitet, einen Wert geben.
1: Ja, auch mit dem Wort Selbstbewusstsein auch nochmal. Ne? Das wird ja auch ganz oft als Beschreibung und das ist ja erstmal eine Wahrnehmung. Ich kann mir ja selbstbewusst sein, aber trotzdem gar keinen Respekt vor Richtig. mir selber haben. Ne? Das ja. ist... Ähm, ja, ich, ich finde es auch immer total wichtig, solche Worte klar zu haben. Viele Leute sind da ja immer so, ja, ist doch gar nicht so wichtig, ist doch alles mhm. irgendwie alles das Gleiche. Aber ja, ich bin da auch immer sehr akkurat mit äh, <lacht> Worten. Weil ja, das, das
0: prägt einfach. Ich meine, Wert ist ja auch so ein Wort, das benutzen wir ständig. Ne? Was ist mhm. dir das wert? so ja. Und ich klar, ich kenne auch Leute, die sagen, ja, ist doch egal, ob du dieses Wort benutzt, aber das ist ein unterbewusstes Auffangen von Worten, das kannst du gar nicht stoppen. Ja. Und ich kenne das auch, dass ich... Ähm, ja, dass ich viel mit Leuten rede, die sagen, dass sie einen, einen hohen Selbstwert haben, aber äh, dann auch merke, dass es eben verknüpft ist mit meinem Haus, mein Auto, mein Boot und eben <lacht> nicht mit äh, Sachen, die, äh, ja, also das würdest du ja nicht verbinden mit Selbstrespekt. Ja, ja total. Aber manche verbinden das mit Selbstwert. Ja, ich habe was erreicht. Ja. Ich habe was vorzuzeigen.
1: Ja, und dazu passt ja auch noch so ein bisschen, ähm, wenn ich Selbstrespekt habe, habe ich ja auch also glaube ich auch mehr Respekt vor anderen Menschen mhm. und wenn ich andere also und im Umkehrschluss wenn ich andere Menschen nicht gut verhalte behandle wirkt sich das ja auch auf meinen Respekt vor mir selber aus auf jeden glaube Fall. ich so ja. ne also ähm, ja ist glaube ich für beide Seiten eigentlich genau also für ein gemeinsames Miteinander ja auch in einem Buch was ich gerade gelesen habe stand halt auch nochmal dieses erst wenn du dich geheilt hast, kannst du die Wel Welt heilen quasi und kann das von einem guten Ort einfach auch kommen. Ähm, das fand ich auch nochmal ein
0: spannendes Zitat einfach. Ja, ist dieses, dieses berühmte, erst die Lebensrettungsweste anziehen im Flugzeug und dann anderen mhm. helfen.
1: Stimmt, und wenn man das hört im Flugzeug, ist man immer erstmal so, mh, das ist ganz schön, also immer meine erste ist erstmal so, boah, voll Ego. Ja. So, ne, das ist, ähm, ja, oder auch allein das Wort egoistisch, finde ich, ist ja so negativ konnotiert in unseren Breitengraden. Aber ja. es ist ist an sich erstmal nur ein Wort und nur die Interpretation davon ist halt wieder die, die wir davon haben. Auf jeden Fall. Mit unserer Sozialisation. Ja,
0: ja. und es ist auch ein ganz, ähm, wenn ich mir selbst Respekt gebe, also wenn ich das empfinde, wenn ich das fühle, wenn ich so durch die Welt gehen kann, dann hat das eben auch viel damit zu tun, dass ich mich für meine Sachen einsetze. Mhm. Und ich weiß, dass du meinst mit dem Egoistisch, ne, dass das dann ganz schnell ist als Egoistisch. Aber ich glaube, wir leben gerade in so einer schnell beurteilenden Welt, dass du sowieso Stempel darauf setzen könntest, egal in hm. welche Richtung das geht. Und dann kommt eben ganz oft oder schnell der Stempel Egoistisch. Aber ja. ja.
1: Aber ich glaube auch, was weißt du gerade. Ich habe also das Gefühl, du wolltest dahin, wenn ich mit Selbstrespekt durch die Welt gehe und dafür kämpfe, was ich will dann kann ich auch viel eher annehmen, wenn andere dafür einstehen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich sehe mich selber und ich kämpfe für das, was ich brauche, ist es viel einfacher, auch anderen Menschen den Raum zu geben. Ja. Und ich, wenn ich die ganze Zeit für meine Sachen erdorbe, ich empfinde das so sehr, wenn ich in mich nicht das Vertrauen habe, dass ich für meine Bedürfnisse einstehe, dann fühle ich mich sehr schnell unter den Tisch gefallen und dann kann ich das anderen Menschen auch nicht so gut gönnen, wenn die das aber gerade machen.
0: Ja. So. Ja, sehr stark. Und es hat vielleicht auch noch mal was mit, zu tun mit dem Grenzen setzen, was ja mhm. auch schon in meiner Beziehung hat, mit dem ähm, also Grenzen zu setzen und Grenzen zu haben, hat ja auch was total Positives. Mhm. Also wenn man eben nicht verschmilzt miteinander, was auch ganz viel Positives hat, aber ja. wenn man Grenzen setzt und Grenzen hat, dann ja weiß man ganz klar irgendwie, wo hört mein Raum auf und wo beginnt der Raum des anderen. Und ähm, auch das ist ja etwas, was wir gut wieder lernen können, irgendwie auch den Raum anderer Leute zu akzeptieren und genau das, was du gesagt hast, ohne aber, dass ich dafür etwas aufgeben muss oder mhm. etwas nicht bekomme.
1: Okay. Da, ja, wir sind schon am Ende. Schade. <lacht> <lacht> ja, ich könnte jetzt auch noch weiterreden, aber es ist eh schon ein bisschen lang. <lacht> 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 ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es sehr interessant. Danke dir für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Schön. Ähm, ja, und ich werde auf jeden Fall ein bisschen was verlinken von deinen Sachen. Dankeschön. Und wir verabschieden uns. Wir haben gleich noch eine Stunde und glorreiches Abendessen danach. Und wir wünschen euch einen guten Tag, Nacht, Schlaf. Ich habe eine Person, er die im Podcast immer zum Einschlafen. Oh. Liebe Grüße dahin. <lacht> und eine gute Nacht. Oh.